0: Esta parachá, Hayez-Sara, es una parachá sumamente interesante, porque el título es La vida de Sara, sin embargo, la parachá en su contexto no habla de la vida de Sara, sino habla de la muerte de Sara. Y eso deja a nosotros muchas uh, maneras de reflexionar. Y quiero verlo toda esta etapa porque esta para allá que corresponde del capítulo 23 de Berechit hasta el capítulo 25 para mí es como una metamorfosis una oruga eh, al sufrir su cambio sale como una hermosa mariposa así es como me parece ilustrar lo que pasa en esta para allá con Abraham en esta para allá se nota la muerte de Sara, la muerte de Abraham, la muerte de Isaac, de Ismael y a partir de ahí empieza de nuevo el umbral del vástago, que vendría a ser Isaac. Isaac es aquel que va a continuar uh, dentro del plan y propósito de Dios, que no se detiene solo con Abraham, sino que Abraham es el que portador de todas las promesas y bendiciones para los cuales él tiene que cuidar de ver cómo esto continúa a través de su hijo elegido en esta vez, Isaac. Me parece sumamente interesante cómo es que Sara se registra la muerte de ella. Dice que ella vivió 127 años. Es increíble. Bueno, para nosotros sería demasiado. En aquel tiempo probablemente era una edad que se podría considerar bastante madura, pero en otros casos han habido mujeres que han vivido un poquito más, como hombres que han vivido mucho más, en este caso, Sara pudo llegar hasta los 127 años. No se sabe de todo con certeza qué pasó, porque dice que cuando Sara murió, luego vino Abraham a su muerta a llorarla y luego enterrarla. O sea que cuando Sara murió, no estaba Abraham a su lado. Ella murió de una manera sola y probablemente ha habido circunstancias en las que Abraham tuvo que haber salido, viajado, y cuando hace una conjunción con el capítulo 22, donde Abraham lleva a su hijo Isaac a sacrificarlo en Moriah, probablemente Sara no estaría de acuerdo. Cuando él salió en la madrugada con su hijo Isaac a aquel sacrificio, Sara después se habría despertado y al no ver a su hijo, sabiendo que Abraham había de sacrificarlo, pudo haberle causado un profundo dolor y esto fue una de las causas que probablemente lejos de Abraham y su hijo, ella haya muerto, es especulación. Puede ser que haya ocurrido ello, no lo sabemos. Lo cierto es que llegó el fin de Sara y Abraham ayer Israel estuvo comentando todo lo que conllevó para enterrarla y la consecuencia de ello que ha sido una bendición como un mensaje espiritual. Ahora, Abraham ya tenía una edad sumamente avanzada, 137 años, 10 años mayor que Sara, y va a buscar esposa para su hijo Isaac. Esto es sumamente interesante porque su hijo Isaac estaba solo y había dejado de ver a su madre hacía poco tiempo. La mamá era su consuelo, su ayuda, y el tiempo en que vivían es distinto al tiempo ahora un joven de 37 años como tendría Isaac, nosotros podemos decir demasiado mayor, pero en el contexto cultural, un joven todavía se le consideraba a partir de los 40 años y después recién un hombre maduro. Así es que en este caso, si nosotros tomáramos esa idea, así que los que todavía no tienen 40 años todavía son muchachos, Amén, amén. Y los que ya han cumplido 40 años recién son maduros. Y los que tienen menos de 30 años todavía sí. no. Bien. En esta paracha nos narra la muerte de Sara y la muerte de Abraham, de Ismael también. Y ahora Abraham busca una nuera para su hijo Isaac y quiere dejarlo casado y casado con una mujer que sea idónea para él. ¿Por qué idónea? Porque Isaac tiene un motivo de vivir. Tiene una razón enfocada de Dios en su plan, dicho a Abraham, y Abraham tiene que cuidar de ver qué es el futuro de su hijo. Él no solamente es el papá contento por su hijo, que crezca y tenga No, no, no. Acá Abraham está pensando en otra cosa más amplia y trascendente. Su hijo no es el joven hermoso, alto y único, heredero, muy lleno de jovialidad y que tiene muchas oportunidades, no. Para Abraham, Isaac tiene un propósito y es el propósito de Dios. Y el propósito que Dios tiene es un plan redentor para toda la humanidad. Cuando Abraham deje de vivir, sabrá que Isaac será aquel que recibe de Dios Aquella promesa que ha de ser bendición a todas las familias de la tierra. Imagínese lo que Isaac tiene. Está recibiendo aquel privilegio de ser un instrumento de bendición a todas las familias de la tierra. No solamente para él, yo estoy gozoso, feliz, tengo esto mi carro, mi casa. No, va a ser para mucho más. Abraham sabe que él no puede estar solo. Y necesita una esposa que reúna las condiciones adecuadas para este hombre. Es llamado, es elegido para un propósito de Dios. Amén. Me estoy haciendo entender el, plazo, el, el panorama distinto con que los hombres podemos tener ahora a nuestros hijos y que los muchachos puedan tener una perspectiva diferente. Es perfectamente respetable lo que pueda pasar ahora, pero este pasaje no está por gusto, es para enseñarnos algo. Y miren, aquel momento que piensa Abraham, busca a su siervo más viejo más leal, el administrador de todos sus bienes y le encarga, le llama y le dice, quiero hacerte un juramento, que busques una esposa para mi hijo de la tierra de mi parentela, ve hasta allá y no busques ninguna mujer de acá de la tierra donde yo vivo, ni de ninguna de otras partes de acá cerca, ni una de esas mujeres, sino ve a la casa de mi padre y mi parentela, y busca de allí una esposa para mi hijo. Y el siervo dice, Señor, yo iré. Quizás ella no quiera venir. Si tú llegas allá y encuentras una persona y no quiere ella venir, serás libre de mi juramento. Entonces, esto es la, la tarea que tiene el siervo. Probablemente Eliezer sería su nombre, que quiere decir Dios es mi ayuda. Así que dice, está bien, juramentaré y pone sus manos debajo del muslo de Abraham, es una costumbre de sello de pacto muy íntimo y de gran honor. ¿Por qué debajo de la pierna? En ese contexto cultural antiguo, era que tendría que ver mucho una descendencia segura bajo la línea de aquel que jura, en este caso de Abraham. Cuando pone debajo de la pierna de Abraham, del muslo, está diciendo... Toda la descendencia que ha de venir a él, ha de mantenerse fiel. ¿Me vamos a entender? Ok, es una costumbre un poco rara para mucha gente ahora, pero en aquel tiempo eso era normal. Así que, Eliezer sale a buscar a aquella mujer idónea, adecuada, para el hijo de su amo, llamado Abraham, a fin de que esta mujer sea copartícipe de la herencia y del plan que Dios tiene, de por medio, donde el elemento o la persona, por decir así, indispensable, es Isaac ahora. Isaac no hizo absolutamente nada para buscar a la esposa. En este tiempo, los muchachos siempre están buscando la oportunidad de encontrar una esposa o una compañera. Pero el caso de Isaac, no, él no hizo absolutamente nada. Quien hizo todo fue su padre y quien encargó todo a su siervo más fiel, dispuesto a obedecerlo, así que Isaac nos hace ver a nosotros, o que era un irresponsable, o que era una persona que dejaba totalmente esta parte tan importante en la vida del ser humano, en las manos de aquel que podría controlar todo, en este caso su padre, hay tres decisiones más importantes que todo varón debe de hacer, digo varón, no quiere decir la mujer no, pero prioritariamente el varón, en base a cómo Dios creó, todas las cosas. Primero, cuando Dios creó al hombre, lo hace para que el hombre tenga comunión con Dios. En otras palabras, la primera tarea o respuesta que el hombre tiene que hacer es frente su vida a Dios. ¿Cómo ha de vivir su vida? Dependiendo o en las manos de Dios o vivir a su manera con mejor plaza. Esa es la decisión que toda persona debe tener. Cuando uno depende de Dios y consulta con Dios, su vida tendrá mejor orientación, mayor provecho porque en todo lo que tiene que hacer en sus responsabilidades y administración de todo lo que es y lo que tiene, él al consultar a Dios podrá encontrar mejor sentido, mejor provecho, menos problemas y mayor desarrollo. La segunda tarea es que Dios le dice al hombre, labra la tierra y guárdala. Tiene que ver con el sustento, la pregunta segunda del hombre es con qué va a vivir el resto de su vida. Y entonces tiene que establecer ahí en la prioridad de trabajo, con qué se va a sustentar. Hay eh, algunos hombres que están buscando una ayuda idónea, pero ni siquiera trabaja, un ocioso, un flojo, y está buscando a una esposa para que lo mantenga él. A eso pasa en algunas partes, aquí no, gracias al Señor. Sucede que nos habla la segunda tarea del hombre es con qué va a vivir el resto de su vida. Y la tercera tarea es contra quién me casaré. ¿Con quién uno se va a casar? Esto es algo sumamente vital. Porque así como Isaac cumple un propósito para Dios dentro de su plan eterno, todos nosotros estamos en la mira de Dios. Y de una o de otra manera, nosotros somos responsables ante Dios por lo que Él tiene en medio nuestro y con nosotros. Nos dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, que Dios nos ha creado desde antes de la fundación del mundo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. No es que nosotros vamos a inventar un trabajo, que vamos a inventar unas cosas y nos sentimos orgullosos por nuestro logro. Lo que nos enseña la Escritura es que ya Dios tiene un plan en las que nosotros debemos descubrir cuál es la tarea que Dios nos ha dejado. Por eso es que nos ha dotado de cualidades, de capacidades, de dones que nos hacen muy distinguidos entre uno u otra persona. Cada uno, conforme a su capacidad, tiene como la simiente para producir y hacer efecto permanente la obra de, nuestro, de nuestras vidas. Y esa es nuestra tarea. Cómo poder ser, ser útiles, sustanciosos, que al llegar el umbral de la muerte, podamos decir, he acabado la carrera. He hecho lo que Dios siempre quiso que hiciera. Ahora sí, he guardado la fe y parto. Completamente satisfecho de haber hecho lo que Dios quería que hiciera. Y las cosas que Dios nos manda a hacer son grandes. Esto es para que vea cómo Isaac dejó en las manos del Señor esa parte de la esposa. Del trabajo, él tuvo que cuidar. De la dependencia de Dios, él tuvo que aprender. Y... Esto me trae a colación cómo es que Dios creó a Adán. Cuando Dios hizo la creación, hizo todos los animales, luego hizo a Adán y le mandó que pusieran nombre a todos los animales. Y mientras Adán podía nombre a todos los animales, cada uno de los machos tenía su compañera, una hembra. Pero Adán no tenía una compañera. Pudo haberse dado cuenta, tal vez al comparar, que cada uno tiene pareja, pero él no. ¿Hasta que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Así que dice, yo le haré una ayuda idónea. Y lo que Dios le dice, no vayas a buscar nada. sino Dios lo que hace es hacerle caer en un profundo sueño. Que Adán no tuviese ningún tipo de responsabilidad en buscar esta compañera ayuda. Porque Dios sabe que muchas veces nosotros cuando la buscamos a nuestra manera nos equivocamos. Y después que nos hemos equivocado terminan muy lastimadas muchas vidas. Y eso no solamente en el tiempo del mundo prediluviano, sino también hasta ahora. Por eso que esta parte importante, así como las tres eh, respuestas que tenemos desde la vida, esta última es sumamente vital. Porque cuando uno viaja puede equivocarse en los negocios, en las inversiones, en cualquier cosa de la vida tiene opción de equivocarse, pero uno tiene derecho a equivocarse en el, en el área del matrimonio. Hay mucho sufrimiento y las consecuencias son muy tristes. Que no solamente puede sufrirlo en el momento, sino lo acompaña siempre. Solo cuando la gracia de Dios puede tomar la vida de una persona, nos puede ayudar a reconstruir nuestra vida según el canon de Dios. Y cuando eso sucede, lo tendríamos que hacer con mayor cuidado, tener que cuidarlo más, porque a partir de ahora no podemos equivocarnos en esa área. Por eso, cuando vienen a mí algunos hermanos o yo veo algunas cosas converso con los jóvenes yo quiero que todos sean casados yo quiero que todos tengan su, su compañía porque así como Dios me gusta que no es bueno que todo el hombre esté solo sino que se case pero debe ser guiado por Dios debe darnos el parámetros como está en su escritura a fin de que al hacerles caso uno no tenga problemas y dudas así que Adán quedó dormido y Dios del costado de Adán sacó una de sus costillas y formó una mujer. La mujer en realidad no fue creada como fue creado el hombre, sino fue formada del hombre creado. Y lo sacó del hombre parte que el hombre no tiene ahora. Antes tenía todo, pero lo que Dios sacó de la, del hombre fue lo más sensible que pudiera ser a fin de que cuando el hombre viera a ella, viera que ella tiene lo que él no tiene. Que le hace falta para hacer lo que él tendría que hacer completo, el elemento tan importante como tenía en este caso la mujer. Por eso es que cuando él despertó, él miró a la primera Miss Universo. Y cuando la vio, ¡wow! Se quedó, pero no sé si existiría ese dejo, ¡wow! A mí me parece que se convierte como en perro, dicen ¡wow! ¡wow! Pero él se quedó sorprendido y dijo: Este es ahora, hueso de mis huesos. Y carne de mi carne. Y así la tomó. Hermanos, si Dios hizo esto, y Abraham hizo esto, ¿qué nos enseña a nosotros este principio? Nos enseña que nosotros como padre también tenemos que tomar estos principios. Nosotros somos lo que traemos a los hijos. Y los hijos tienen un propósito. El problema es cuando los hombres no tienen la idea de lo que Dios ha dejado para que entendamos cuando Él ha creado las cosas, hacemos nuestros planes a nuestra manera. Y cuando hacemos nuestros planes a nuestra manera, muchas veces no funciona como queremos. Por ejemplo, queremos que los hijos nuestros sean los mejores, los más destacados y todo, pero uno los abriga y acaricia de tal manera que creen que sus hijos siempre van a estar a su lado, siempre serán niños. Y la tarea de los padres no es esa. La tarea de los padres son dos o tres cosas prioritarias: Ayudarlos a crecer. Que ellos puedan ir desarrollando en la vida. Segundo, que ellos aprendan a depender, a confiar y vivir para Dios. Con todo su potencial, con todas sus capacidades, pero que crean y dependan de Dios. Es bárbaro, es una barbaridad que los padres no enseñen a sus hijos a depender de Dios. Porque uno no va a estar siempre. Uno puede creer que puede vivir muchos años hasta que tenga nietos. Amén. El Señor le puede dar ello. Pero a veces uno tiene que partir antes. Antes de que los hijos crezcan y y se casen. Entonces uno tiene que ser previsor. El principio tiene que ver mucho. En que los hijos no son para uno. Los hijos son para Dios. Y los padres tienen que aprender a aceptar que los hijos no son para uno. Dice el libro de los Salmos. Los hijos son de Dios. Malaquías capítulo 2, verso 15 dice, Dios busca una descendencia para Dios. Herencia de Dios son los hijos. Y herencia nuestra es el Señor. Para nosotros como padres nuestra herencia es Dios. Pero la herencia de Dios son nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos que son de Dios. Que deben crecer. Estudiar, aprender, trabajar, vivir, seguir adelante, crecer, desarrollarse, tener su familia y todo, pero son para Dios. No es para el mundo, no es para la fiesta, no es para ponerle en escaparates en toda la competencia que hay en el mundo social. Es para que sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Tenemos que ayudarles a que ellos desarrollen el sustento de sus vidas. Tenemos que aprender a enseñar a los hijos a que los hijos aprendan y valoren el trabajo que deben hacer. Hay algunos padres que le dan todos sus hijos, los primeros desde un niño, todo en su capacidad, quiere darle todo lo que nunca a veces tuvo para que tenga ellos bienestar, confort y todo ello. Y no les enseñan el grado de responsabilidad desde niño. ¿Saben que eso hace que los niños puedan crecer irresponsables, ambos de la casa, mandar a todos y que sus padres se conviertan en empleados de ellos ellos se levantan a la hora que puedan a la hora que quieran y sus padres se vuelven los mozos que les sirven el desayuno y le preparan como comentaba hace mucho tiempo una mujer decía a su hijito, hijito levántate, tu papá se está molestando, tienes que ir a trabajar, ya tienes 40 años creo hermanos que esta parte es importante cuando mis hijos nacieron Uh, tenían 3, 4 años, yo nunca les mandé a trabajar a la calle para que puedan ellas buscarse la vida como muchos hacen ahora. Yo les enseñaba cuando tenía 4 o 5 años, les decía, miren hijos, ustedes se levantan en la mañana, deben levantarse temprano y lo primero que tienen que hacer después de orar al Señor, arreglar sus camas, poner sus zapatos en este lugar, yo mismo les enseñaba. Cómo extender la sábana, cómo extender la frazada. Y ellos conforme a su limitación tenían que hacerlo. Tomen los zapatos, pónganlo acá. Bueno. Yo voy a pasar por su cuarto a las 10 de la mañana. Cuando vea que todo está como les he indicado, así que yo los vea, yo les voy a pagar 50 centavos. Si el día que yo pase no está, ustedes se han hecho y no han arreglado esto, yo no les voy a dar nada. Si al día siguiente pasa lo mismo, ustedes me pagan a mí, los 50 centavos así que ellos bajo esa consigna tuvieron que aprender a arreglar sus cosas y luego cuando tenían tareas en la casa yo nunca les pagaba por las tareas que hacía en casa mucha gente hace como a los animales cuando en la psicología conductista se le dan un premio a alguien quien hizo algo la persona vive solamente pensando que le van a dar todo por lo que uno dice yo hice esto ahora me tienes que dar si tú no me das yo no hago esto eso es otra barbaridad no es correcto, porque está escrito también que cuando uno sabe qué tareas tiene y lo debe de hacer, no necesita ningún tipo de estímulo, de premio por hacer lo que tenía que hacer. Hay muchachos o personas que creen que porque estudiaron y terminaron, se esforzaron, ahora tienen que pagarle a él lo que estudió y a sus padres exigirle y mandarles. la actual No es correcto. Los padres le han dado la vida, el sustento, el trabajo, la ropa, la movilidad, todas las cosas. Y él lo único que tiene que hacer es estudiar. Lo máximo o lo último que pudo haber hecho es, por lo menos, graduarse, porque tuvo todas las facilidades para hacerlo. Y no por eso merece mérito. Que le puedan felicitar está bien, pero no es el objetivo que encuentre felicidades y felicitaciones por lo que tenía que hacer. ¿Me hago entender? Es su responsabilidad. Esto... Todo emerge de los principios como Abraham inculcó a Isaac. Y lo tercero que el padre tiene que hacer con sus hijos es llevarlos por lo menos a que se casen. Que se casen como Dios ha establecido. Y que se casen con la persona adecuada. La mayoría en este tiempo no consultan a sus padres. Sus padres saben cómo son los hijos, con qué pie cojean, qué es su lado fuerte y qué es su lado débil. La mayoría no toma en cuenta esto, pero los padres pueden sugerir, tú necesitas un esposo o una esposa de esta manera o aquella forma. ¿Saben hermanos? Yo tuve muchas eh, inquietudes al respecto cuando quería casarme. Y como muchos, también tenía confusiones en la idea. Pasaron los años y tuve casi tres intentos de casarme y ninguna era la adecuada. Dios en su gracia me guardó para que no tuviese yo consecuencias malas de ninguna manera y no dañar a nadie. Solo quedaba yo triste, triste por mi corazoncito que sufría mucho, pero no no era no era cosa de grande. Hasta que Dios en su gracia me enseñó y me hizo ver qué tipo de persona yo necesitaba, no la que yo quería. Porque muchos quieren lo que no necesitan. Y necesitan lo que no quieren. Así que tuve que entender qué es lo que yo necesito. Y en mi forma de ser, en mi forma de ser, yo necesitaba de una mujer que sea, obviamente, una mujer que tenga muy, muy muy distinguido el grado de niña, de mujer y de madre. De niña porque yo he sido siempre responsable desde niño, desde joven y adulto. Yo he asumido responsabilidad de familia por todos mis hermanos menores que habían quedado después de la muerte de mi padre. Y he tenido muchos retos con el trabajo, con las cosas de este mundo, con el cuidado de mis hermanos menores y con todo lo que venía para envolverlos a ellos. tenía que luchar con mi madre de manera que desarrollé en mí un grado de madurez un grado de responsabilidad, un grado de ser cabeza y no alguien que compañía. Por lo tanto, la esposa que yo tuviera también tendría que tener una cualidad en que yo pueda dirigirla, en que no encuentre un pero, una barrera, y donde ella no me diga, a mí no me no yo porque es lo que tengo que hacer y por aquí y por allá. Porque ese tipo de discusiones crean muchos problemas. La segunda cualidad es que ella sea mujer. Alguien quien yo necesitaba ser también desarrollado en una comunión conyugal con una mujer adecuada. Que pueda tener mi compañía, la mujer que desarrollo todo y mi esposa también. Así que por ese lado. Y pero, el tercer lado tendría que ser ella sensible como una madre. ¿Por qué como una madre? Porque yo he sido desde niño responsable que me olvidé ser niño. Hasta ahora me salen algunas cosas de niño. Y aún siendo una persona adulta, aún siendo una persona adulta, yo necesito a veces el consuelo, la sensibilidad, la atención que una madre puede dar a su hijo. ¿Me hago entender? Cuando digo que una madre debe ser una niña, una mujer y una, ma- y un, una, una madre para, para el esposo, son cosas que convergen, en mi caso. ¿Y quién sabe más eso? Los padres que nos conocen. Por eso que los padres pueden recomendar al hijo el tipo de persona que sea de ayuda idónea. No es como algunas madres o algunos padres, hace años casaba yo a una hija, y se acerca el, esp- el papá y le digo, ¿cómo te sientes ahora que su hija esté casada? Por fin se casó mi hija, ahora que la soporte su marido. Imagínense, los padres a veces quieren que sus hijas se casen y se libren del problema. Eso es una gran irresponsabilidad y una gran maldad. Los padres tienen que ver que los hijos o las hijas sepan que cuando se casan van a tener por lo menos mayor posibilidades de sobrevivencia feliz cuando encuentran un complemento. No es mirar qué bonitos que son, qué cualidades bonitas que tienen, que eso es muy, muy común, tiene que ver si encaja o no encaja en la vida adecuada. Abraham hizo jurar a su siervo por ello. Eliezer, oh, estamos viendo cómo es que los padres ayudan también a los hijos, no solamente a crecer para Dios, a buscar una esposa, sino también ayudarles ayudarle a que trabajen, a que desarrollen. No todos tienen la posibilidad de dar a los hijos una profesión estilizada, exigente y todo ello en un tiempo, pero el hecho de enseñarles a ellos a trabajar, aunque no tengan las capacidades materiales o económicas o condiciones favorables para que puedan estudiar, por lo menos sembrarles el estímulo, el ánimo y la idea que él puede surgir a través de su esfuerzo con el trabajo y poder sustentarse. En el judaísmo siempre está el axioma, en que si un padre no le da estudio y profesión a su hijo, por lo menos debe de enseñarle la especialidad que él tiene para que pueda saber vivir. Esto enseña que no todas las chicas cuando el hijo no tiene, el novio no tiene muchos bienes materiales, pero por lo menos ven en él las cualidades que nunca le escasea las cosas, que aunque trabaja y hace todas las cosas, siempre tiene con qué sustentar, por el, el oficio, por el trabajo, por la profesión o por sus cualidades que tiene, nunca desairar a nadie, ni ser irresponsable con el cuidado de los suyos, y que siempre tiene la capacidad para buscar de qué manera no hacer padecer ni dejar en necesidad a lo suyo. Esta es las cosas que nosotros debemos aprender. Podríamos detallarnos más, pero me voy a alargar, hay bastantes cosas por decir. Eliezer fue este hombre que, dependiendo de Dios de todo, en todo, el camino donde iba, pidió señales al Señor para encontrar a la joven que era la candidata. Así que llegó a un pozo. Un pozo, otro dice un estanque, pero dice que tiene una profundidad. Y bueno, algunos dicen que de 30 metros. En realidad, llegó hasta ese pozo donde se reunían las mujeres para sacar agua. Generalmente lo hacían en dos turnos, uno en la mañana y otro en el atardecer. Las mujeres jóvenes mayormente, entre los 14, 18, 19 o 20 años, venían con sus cántaros y sacaban agua. De manera que en el pozo muchas mujeres jóvenes venían y ahí se encontraban a conversar entre mujeres, cosas, o podían uh, descansar. Tenían que descansar por el, tra- el tránsito que había desde sus casas hasta el pozo, no era cerca, era lejos. En segundo lugar, el peso del cántaro que cargaban ellas, tenía que ser una persona fuerte. Y eh, con agua, toda esa distancia era mucho más difícil. Pero también es que cuando se juntaban en el pozo las mujeres, si eran jóvenes, podían alegrarse contándose muchas cosas. Si son maduras, podían estar enterándose de la vida ajena y chismeándose, o sino murmurando de otras personas, como fue el caso de la mujer samaritana, y por esa razón ella no quería venir al pozo y sacar agua. Lo cierto es que aquí llega el ser y le pide una señal al Señor y coincide exactamente esa señal con esta chica llamada Rica o Rebeca. Así es que cuando ella se acerca, él había orado a Dios diciendo, "Señor, aquella joven que yo le pidiera agua y me dé si ella, de su voluntad, me dijera, también a tus camellos yo le daré, sabré que tú me has dado la persona adecuada. Así que no termina de orar, abre los ojos y ve a esta joven. Y fue corriendo porque ya se iba y le dice, puedes darme de beber. Y la mujer bajó la, el cántaro y le dio a beber. Y cuando él estaba ya saciando, le dice, a tus camellos también le daré. Y eran más de 10 camellos. Imagínense. Y los camellos. Beben por lo menos 345 litros de agua. Y todo el viaje que han tenido los camellos sin agua estarían con sed. Así que ella con un cántaro pudo haber sacado agua, tanta agua, tanta vida al pozo, echar el balde jalarlo y llenarlo al cántaro, eh, perdón, a, a, su, a su cántaro, e ir hasta una pileta donde echaban agua, donde los animales bebían, y, pero son 10 camellos, todos sedientos. Así que cuántas veces ha hecho, algunos calculan que 200 veces, ha sacado agua con el cántaro para darle a beber a los camellos. Eso indica no sé qué, humanidad, trabajo, sacrificio, sensibilidad, diligencia, cuidado para los animales y hacerlo sobre todo a un desconocido y animales ajenos. Y ellas tenían animales, tenían ganado y por eso ella cuidaba a esta... Esto habla de la sensibilidad humana, no solo para tratar con la persona desconocida, sino para ver la necesidad de los animales. Ese es un buen calibre. Así que él se quedó asombrado y entonces le regala una pieza de oro de medio ciclo para la nariz, dos brazaletes de diez ciclos en cada brazo, y entonces le pregunta, ¿de quién eres hija? Y le dice, yo soy pariente de, de la nieta de Nacor, Hermano de Abraham, él lo que hace es se postra de pie, alaba de, de rodillas al Señor, alaba al Señor porque encontró a la mujer. Y le dice, en tu casa están, sí, ahí hay forraje, para... entonces lo llevan y ahí hablan con los padres y los padres escuchan la historia de ser, y la historia es increíble de cómo Dios está guiando y los padres escuchan todo esto y dicen, indudablemente, esto es la dirección de Dios. Ahí está. Rebeca, él como padre dice si Dios ha guiado todo y ha sido Rebeca para tocarlo con Abraham, ahí está Rebeca puede llevarla para que sea la esposa de su hijo ok esto podría ser diapositivo, no, faltaban dos cosas una de ellas es que todas estas señales que le indicaban a Eliezer que ella era la mujer indicada faltaban dos detalles una de ellas es la aprobación, el acuerdo de sus padres. Por eso cuando tomo consejería en estos asuntos, no solamente veo si están ellos en sinceridad individualmente, si el sentir que tienen es correcto o no es correcto. En algunos sí veo que es correcto y tienen la aprobación para hacer como Dios guía y se preparan para luego el matrimonio. Si no hay seguridad, tiene que tener un alto porque están caminando como en tierra minada, hasta que Dios apruebe o aclare bien que esto no es de Dios. Y una segunda, una tercera cosa, es que los padres estén de acuerdo, porque los padres conocen a los hijos, y saben cuándo mete la pata y cuándo está bien. Los padres tienen que cuidar de ellos, de esa manera los protege, tienen que tener sabiduría para que los hijos puedan entender, que no todo lo que uno quiere es lo que nosotros necesitamos. Y en cuarto lugar, la congregación. Ellos tienen el Espíritu de Dios y también muchos de ellos disierden, ah, esto no es raro, esto no es de Dios, esto sí es de Dios o, o no dicen, pero es un elemento que se considera. Hay otros detalles más, pero sí, fíjese tiene que ver la aprobación de los padres. Y en este caso los padres, pero ahí no queda todo, todavía falta una cosa. Aquí está que la mujer, en este caso la novia, tuviese que estar dispuesta. Preguntémosle a ella. Todos estamos de acuerdo, pero no sé si ella estará de acuerdo para que nadie le imponga, a sea la novia o el novio, algo que no está de acuerdo. Y que no, cuando le consultaron a ella, ella sabía todo, y le consultaron, ¿estás dispuesta a ir ahora? Si no, te quedarías 10 días más esperando para poderte despedir todo. Y le dice, ¿estás dispuesto a irte? Y ella dice, sin más, sí, iré, inmediatamente. Así fue. La aprobación también tiene que ser recíproca. Y él le agradeció a Dios, cogió toda su caravana y trajo también un carruaje otros animales para Rebeca, que vino con su nodriza y su sierva. Llegaron hasta Berseba, donde estaba Gisan. Y allí le contaron, Yizá, La recibió, la llevó a la tienda de su madre Sara, allí la tomó y la amó. Eso dice la escritura en el versículo 67 del capítulo 24. Hermanos, hay tantas cosas espirituales en este capítulo. Solo este capítulo nos puede tener por lo menos una semana de estudio. En resumen es que Abraham antes de morir, Quería dejar establecido a su hijo en que continúe el plan de Dios. Porque si no podía morir, ya el hijo puede elegir lo que sea. Abraham no, no hizo eso. ¿Por qué? Porque Abraham tenía un pacto con Dios. Y que consistía en que por medio de él vendría la bendición a toda la familia. Si él había de morir, su hijo tenía que continuar con ese pacto. Porque él sería el portador de la bendición. Esto era lo que tenía en la mente de Abraham. ¿Cuánto era su confianza y dependencia de Dios? ¿Y cuánto era lo que los hijos tenían que continuar? Por eso es que preparó el matrimonio para él. El matrimonio no es una cosa circunstancial, que lo hacen los hijos cuando se enamoran y se casan, ya está, ahora una viva. No, tiene un propósito, tiene un objetivo, no solamente de uno de bienestares materiales, no, viene de Dios y debemos nosotros recuperar ese propósito para que nuestra vida sea de bendición, porque Dios nos creó con todas las condiciones para ello. Así es que cuando Isaac supo que ella era la mujer indicada porque lo encontró Eliseo, y Eliseo no era cualquier viejito, era un hombre que también temía a Dios, un hombre que ha sido fiel a Abraham toda su vida, por lo tanto era alguien de confianza, y hizo sobre todo un juramento. Por lo tanto, este anciano ha tenido tanto cuidado de los más mínimos detalles para encontrar la persona que había de traer para Isaac. Isaac, al ver que había traído a Rebeca, por eso la tomó como su esposa. Dice la Biblia que la llevó a la tienda de Sara, su madre. ¿Por qué? Porque Sara, la madre de Isaac, era lo que atendía, cuidaba a su hijo Isaac y él la extrañaba a su madre. Es, es Muy fuerte, ustedes, los que han tenido tiempo con su madre y la han visto partir, debes entender cómo uno se siente cuando falta la madre, pero para siempre. Así que la llevó a la tienda para que ella tenga el honor de una matriarca. No de la compañera, no de la esposa, no de la chica que ahora se suma a la casa, a la familia, no. Sino para que tenga el lugar. El prestigio, el respeto y el honor que tuvo la la matriarca Sara. Dice el texto, la tomó y la amó. Esto es algo que no dice mucho para muchos, pero sí dice mucho para muchos. Dice que la tomó. Lo que debería ser, la amó y la tomó. Pero no dice eso. Dice, la tomó y la amó. ¿Por qué? Porque en este caso, Isaac y Rebeca... No habían tenido contacto de amistad. No eran amigos que se reunían de vez en cuando, se juntaban y se hicieron un poco más estrecho y terminaron amándose y después de todo ello se casaron. No, no, eso no es así. En este caso fue alguien extraño, pero que sabía que esa era la esposa y él sabía o ella sabía que él era el esposo, que ya había algo sumamente sólido y comprometido y que lo que... Estaba siguiendo los pasos era del matrimonio para la continuación. Por lo tanto, en este caso, Isaac, sin haber tenido la experiencia de la amistad, de la reunión, de la familiaridad, de la constancia, del romance y todo ello, pues, la tomó. ¿Por qué? Porque él sabía que esta era la responsabilidad. La tomó como su esposa. Haya sentido o no haya sentido romance profundo. ¿Se ha dado cuenta de semejante osadía? Es algo que ha ventilado todo y dice, este es el adecuado. ¿Y qué los sentimientos? Los sentimientos vienen después. ¿Por qué? El mundo dice, en mi corazón nadie manda. En el corazón no se manda. Sí, eso dice el mundo. Pero la palabra de Dios dice, inclina tu corazón a mis razones. O sea, tus emociones no te deben mandar. Tú debes tener la palabra para que la palabra mande a tus emociones. Nuestras emociones han desarrollado de tal manera en una forma desordenada que lo limitado de nuestra comprensión a veces no se hace porque nuestras tendencias, nuestras emociones, nuestro corazón son más fuertes que nuestra razón. En este tiempo que ya pasó el tiempo de la posmodernidad, donde se ha anulado la razón para dar más peso a la emoción, hace que la gente viva en cuanto a lo que siente. Si yo siento, ¿cómo? Si yo siento, me he visto. Si yo siento, viven bajo la emoción y no la razón. En este caso, Isaac tomó como la responsabilidad concreta de que ella se debe ser esposa y ahora como esposa, él tiene que aprender a amarla. De ahí nos enseña también muchas cosas, que cuando uno está enamorado, todavía no sabe lo que es amar. Solo se ama cuando está después de casado y se, y se descubre recién los defectos de los cónyuges. Saben que cuando están uno enamorado, es perfecto. Ella es la misma universo, ella es la única, y es todo, todo, todo. Y para ella él es el príncipe, el rey, el todo. Perfecto, no le falta nada. Uf, son cosas increíbles. Pero ya cuando se casa recién bien. Los defectos, como las camisas salen todas grasosas, las medias andan solas, cosas por el estilo. Entonces, recién cuando se ven los defectos, allí empieza a ejercitar lo que es la paciencia y el amor. Aceptar qué es lo que tiene. Con esto se ha casado. Sí, ahora tiene que aprender a amar. Y como decir amarrarse bien los pantalones porque tiene una criatura, que es una cajita de Pandora, bien bonito por dentro, por fuera y también por dentro. (ríe) Bien, hermano. El capítulo que sigue es el capítulo 25. A la luz de lo que hemos hablado del capítulo 24, quisiera que quede bien claro qué responsables somos los padres de dejar por lo menos las bases sentadas para el futuro de nuestros hijos. Revisar nuestra manera de pensar y recordar que somos de Dios. Y Dios nos ha dado todo el potencial para que lo administremos como es correcto. Y podamos criar hijos. Y los hijos deben ser para Dios que aprendan a depender de Dios. Ayudarles a ellos a ser responsables desde niños, enseñándoles a cómo Deben aprender a ganar las cosas con trabajo, a valorar la obra de sus manos, a ayudar a sustentar las necesidades de la casa, a ayudar a sus padres. El trabajo dignifica al hombre. El trabajo, Dios lo creó en la creación, ¿saben? Cuando Dios creó la tierra, lo creó incompleta. Había un vapor que cubría y la tierra salía como podía los frutos. Y Dios creó al hombre incompleto. Un hombre cuando no trabaja se siente mal. Así que Dios puso al hombre para que trabaje la tierra y la tierra produzca los mejores frutos a bien del hombre. De manera que el trabajo hace funcionar bien la, la, la ecología, todas las cosas. El hombre se siente bien cuando trabaja, cuando no, se tra- cuando no trabaja se siente muy mal. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que enseñar a los hijos ese secreto de aprender a trabajar. De aprender a aquellos... Inviertan bien su tiempo, energía, mucha o poco que le queda en saber cómo sacar producto para su autosustento y ayuda a otras personas. Un creyente, un creyente sabe que debe trabajar para cinco propósitos. ¿Qué le parece? ¿Sabían ustedes eso? Un creyente, no cualquier persona, un creyente debe trabajar para cinco propósitos. Primero, debe trabajar para uno mismo. El que no trabaja, tampoco coma dice la Biblia, así es que si hay en la casa los hijos que no trabajan para ayudar, tampoco deben comer ¿qué les parece? una sentencia dura, pero tiene que ver con esto, el trabajo y la comida, cuando coma, coma con dignidad, uno número dos debe trabajar para ayudar a su propia familia dice la escritura, que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo y ha negado la fe de manera que si hay un creyente que trabaja para sí mismo y no trabaja para ayudar a los suyos, este no solamente es un ingrato, sino que nadie le puede creer nada de Dios porque ha negado la fe y es peor que un mundano. ¿Cómo es posible que siendo creyente sea inhumano cuando debe honrar a sus padres? Ese es el mandato de Dios. Y el no hacerlo, por eso es que vive mal. Y como dice la escritura, las orugas se van comiendo y robándole todo lo que gana. Muchas personas tienen a veces dinero y se le va que no sabe por qué, cómo, por una u otra razón. Porque es así el maligno? Se lleva todo lo que uno cree y no ayuda lo que debe ayudar. Tercer motivo para trabajar. Debe trabajar para ayudar mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6. ¿Esto qué significa? Que uno no puede pensar en sí mismo y en su familia. Tiene que pensar en sus hermanos, en los hermanos de la fe porque es un miembro del pueblo de Dios, de manera que está obligado a ver cuáles son las necesidades, las debilidades, la ayuda que tienen sus hermanos y ver de qué manera pueda ayudar a aquel que padezca necesidad. En cuarto lugar, debe trabajar para aquel que padezca necesidad. Una cosa es para con los hermanos y otro es para el que padezca necesidad, o sea, Cualquier persona que sea creyente o que no sea creyente Y hay una demanda de ayuda inmediata Uno debe como creyente Ser sensible en ayudar al necesitado Acá tienen que tener mucha, mucho cuidado Porque estamos en un tiempo de tanta necesidad Pero hay mucha gente que ha aprovechado esto Para vivir a expensa de la gente sensible Y son ociosos y avivados Y la quinta razón por la que debe trabajar La primera cuál es Trabaja para uno mismo. La segunda, trabaja para la familia. Tercero, para los hermanos en la fe. Y cuarto, para cualquiera que tenga... Y quinto, es para dar sus diezmos y sus ofrendas. Eso, no es dar una limosna, una ofrenda. Es diezmo, ofrenda y primicia. Porque cuando uno hace eso, reconoce que todo lo que tiene es de Dios. Y cuando Dios ve que en lo poco que él gana, es fiel dándolo, entonces dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por esa razón es que nos ayuda a liberarnos de ser devoto del puño, del santo del puño. Aprendemos a ser administradores, aprendemos a que el dinero no nos domina, aprendemos a dominar y administrar bien el dinero. Amén. Lo tercero, tenía que pensar bien en cómo lograr que los hijos entiendan que la vida familiar, el matrimonio, cumple un propósito de Dios y que cada uno de nosotros debemos descubrirlo y reunirlo para que sea un matrimonio de bendición y de éxito. Ahora sí, el capítulo 25 del libro de Génesis nos habla de la muerte de Abraham. Lo voy a reducir de esa manera. La Biblia describe la muerte de Abraham de esta manera. Capítulo 25, versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Lleno de años significa lleno de vida. Abraham fue un hombre como cualquier persona, pero distinguido, próspero y que vivió la vida plenamente. Cuando salió de Ur de los Caldeos, tendría aproximadamente unos 60, 65 años y llegó a Arán. Cuando salió de Arán, Arán llegó a Canaán a los 75 años. ¿Y sabe cuánto tiempo vivió ahí? 100 años. Más años que en Ur de los Caldeos. Y murió a los 175 años, lleno de vida, lleno de años, próspero, abundante, y fue reunido a su pueblo. ¿Qué lo hizo a Abraham tener una buena, larga vida y lleno de años? Dios dice que Abraham le creyó a Dios y guardó todos su mandamiento. En el libro de Génesis capítulo 26, versículo 5 dice, Por cuanto oyó Abraham mi voz. Y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham llegó a tener tal confianza y obediencia a Dios que Dios lo llamó Abraham mi amigo. Imagínense, esto es algo increíble, que Dios pueda llamar a un hombre mi amigo. Todos pueden decir mi siervo, mucho, pero a Abraham le dice mi amigo, solo porque Abraham fue el único hombre que odió, oyó a Dios y le obedeció sin decirle, Dios, si tú eres en verdad Dios, muéstrame a través de esta señal y todo, y yo creeré. Y dice, no, nunca hizo eso Abraham. Solo oyó, le creyó y obedeció. Así fue su vida. Y por eso Dios, no solamente lo ha llamado su amigo, lo prosperó y le hizo vivir largos años de vida. Y antes de morir, Abraham dejó como herencia a su hijo Isaac todo cuanto tenía, todo cuanto tenía. Y en ello incluía su fe. La fe de Abraham le enseñó a sus hijos. Padres, escuchen eso. Los padres, Abraham le enseñó a Isaac cómo creer en Dios y obedecer. Isaac, desde niño, aprendió a creer en Dios. Y a obedecerle y Dios por eso lo hizo más rico que Abraham y le hizo vivir más años que a su padre 180 años ¿por qué creen que lo hizo vivir más a Isaac y más rico que Abraham? solo su hijo, y eso que Isaac no era llamado amigo de Dios porque Abraham tuvo los previos 60 o 70 años que le ha costado conocer algo de Dios y obedecerle y luego tuvo para vivir 100 años en cambio Isaac desde niño tuvo de su padre la escuela de cómo creer en Dios y cómo obedecerle por eso desde niño él tuvo una vida holgada y sabe cuántos años murió vivió 180 años más que su padre ¿qué le parece hermano? Isaac desde niño aprendió eso Podemos también nosotros ser amigos de Dios. Cuando venimos a Yeshua, Él nos dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Se da cuenta? El hecho de hacerle caso a Dios, no es decir yo creo en Dios, o yo canto a Dios y puede volverse tan místico, pero hace caso a Dios. No, yo hago esto, yo voy a la la iglesia, yo voy a la congregación, voy a la sinagoga. Yo le digo, sí, hace caso a Dios. Hacer eso, sí, eso no es todo. Hacerle caso a Dios tiene que ver con toda nuestra vida, intrínsecamente hablando en una dependencia con Dios, pero también en una vida externa, social, familiar, personal. Obediencia al Señor en todo nuestro ser. Solo cuando le creemos y cuando lo obedecemos, Él nos hace sus amigos. Y cuando somos los amigos, Él nos revela los secretos de una vida abundante, verdadera y plena. Aquella vida que Dios está dándole a todo aquel que quiere. Está listo. El día jueves tuvimos la clausura del estudio del libro de Mateo. Ha sido una reunión muy bonita, muy... Alegre, ha sido un festejo el haber terminado con una cena muy agradable, abundante. Se tomó el tema capítulo 28, donde habla de la resurrección de Yeshua. Poca gente lee sobre la resurrección, pero ¿saben? La resurrección como título, yo lo cambio con una palabra. Esa puerta se llama que nos revela el reino de Dios y nuestro mundo temporal. Esa puerta es Yeshua, pero tiene un nombre llamado Evangelio. Las personas que no entienden ello pueden hablar de la Torá y pensar que la Torá es todo. En la Torá está revelado lo que el Evangelio lo explica en su máximo potencial. El Evangelio en Yeshua se abre la puerta, Y nos hace ver ese todopoderoso e imaginable reino de los cielos que jamás capacidad humana pueda entenderlo. Una pequeña cosa, un pequeño detalle del reino de los cielos que se introduce en nuestro mundo temporal, afecta grandemente la vida y las cosas para bien. Porque todo lo que hay en el reino de Dios es bueno en gran manera. Es perfectamente maravilloso. Es un milagro indescriptible. Es lo más limitado que puedo decir. Pero el reino de los cielos está en Yeshua y vive en nuestros corazones. Por eso que cuando nosotros experimentamos una bendición de cualquier índole y nos llenamos de gozo, Para muchos parece eso ridículo, absurdo, pero inexplicable. ¿Cómo es posible que personas que tienen tanta capacidad material para vivir, sufran de tal manera que no entienden cómo resolver sus cosas? Pero ven a una persona limitada, sin capacidades materiales, que cree en el Señor y por el Evangelio, Él cuando ora, suceden cosas increíbles, no teniendo todas las condiciones favorables y materiales que tiene uno, se sorprende y dice, ¿por qué a él? ¿Por qué él tiene, aún yo teniendo tantas capacidades no tengo lo que tiene? Porque lo que tiene él es que el reino de los cielos funciona en su vida. Por eso es que suceden los cambios en nuestra vida. Si el reino de Dios no está en nuestros corazones, ni nuestra vida cambia, ni nuestro carácter. Cuando nosotros tomamos algo del reino de los cielos en nuestra vida, entonces nuestra vida es otra cosa. Es una bendición. Es una sorpresa. Eso tiene que ver cuando uno le cree a Dios y le obedece. Así de sencillo. La jatarán nos habla de cómo el rey David va a morir. Termina su reinado. Pero uno de sus hijos, tres de sus hijos mueren. De una manera muy triste. Como resultado de la rebelión, por cuanto su padre hizo un pecado muy grave, como consecuencia su familia habría de tener mucha tristeza para él, violencia y muerte. El cuarto hijo de él se llama Adonía. Se levanta contra su padre porque su padre anciano, ya está anciano Isaac, increíble, 70 años. No es anciano, pero él ya está muy anciano. Las causas uh, pueden ser la vida que tuvo Siendo un adorador Pero ahora Su hijo se levanta y quiere tomar el trono Porque no le dejó una herencia Entonces él comienza a ganarse La gente de confianza de su padre Y se está haciendo una insurrección Está ganando con mucha salamería Regalos, compañías Y cosas por el estilo Y porque era simpático Era muy simpático Así que por eso todos los más importantes hombres del rey David se adhieren a él y él comienza a preparar su ambiente para declararse rey. Y todos están a favor. Se entera esto el rey David porque el profeta Natán le trae este informe y Bexabé le trae el informe de que Adonía se está levantando como rey sin que lo haya autorizado el rey David. El rey David se levanta del hecho. Dice, traigan al profeta Natán, al sacerdote Sadoc y al otro en general, que eran los más influyentes en todo Israel en el tiempo. Le dice, tomen a mi hijo Salomón, que aproximadamente tendría unos 16 años, y únganlo como rey ahí frente al tabernáculo, y póngalo y siéntenlo en mi trono, porque Israel, eh, Salomón será el rey. Adonías era mayor de edad, tendría más de veintitantos años. Y a sus otros hermanos mayores habían muerto. Y como el rey David era viejo, ya no podía hacer nada, y Salomón era jovencito, así que él era maduro, con todas las condiciones favorables en su capacidad, dice, yo voy a ser rey. Pero no era así. Dios le había dicho a David, quien va a reinar va a ser Salomón. Y se lo dijo a Bexabel, y así lo hace. Y este muchacho Adonías, cuando se entera, que Dios, que el rey había levantado a, a Salomón como el rey de Israel, se turbaron y estableció a Salomón como rey una sentencia para Adonía. Le perdonó la vida, pero le dijo, no te acerques nada al reino, ni nada. Por el... Bueno, hasta ahí, versículo 31, pero luego, más adelante, él quiere aprovechar y esa es otra historia, que cae muerto por haber querido usurpar el trono de otra manera. ¿Qué está enseñando? Abraham cuidó de dejar herencia bien establecida a Isaac y dio dones a los otros hijos que tuvo. Pero todo específicamente fue con Isaac. David no dejó como heredero a otro más, específicamente fue a Salomón. Salomón tenía la capacidad de pensar más sensatamente, poder administrar más las cosas, sabía tratar a las personas, porque cuando una persona no trata bien a las personas, a sus súbditos, no puede gobernar, pero estos eran ingredientes que favorecían a Isaac. Por eso, David, por mandato de Dios, le otorgó como herencia a Salomón su reinado. La trayectoria de él es otra cosa. Salomón no continuó bien siendo sabio dejó malas cosas. En el libro de Brijadachá, libro de Juan, nos habla cómo Yeshua llega hacia Samaria. Desde Judea hasta Galilea habían 150 kilómetros de distancia y entre estos dos caminos estaba Samaria. Samaria era la capital de lo que vendría a ser Israel, pero estaba poblado por muchos asirios, porque los judíos que habían sido esparcidos por el tiempo de la invasión de Sennacherib en el 722, por los asirios, fueron deportados y fueron traídos de los asirios, mucha gente pagana a vivir en Samaria. Y los samaritanos creían que eran descendientes de José y por esa razón eh, guardaban una fe en Dios, pero mezclada con tanta idolatría. Los judíos rechazaban a los samaritanos y nadie quería venir por allí. Pero Yeshua de judía, hacia Jerusalén, tenía que caminar por la falda del río, donde no llegase hacia Galilea, pero él dice que era necesario para él pasar por Samaria. Podría ser posible, pero no era necesariamente exigente, pero para el Señor sí era necesario. Cuando llega el Señor, sus discípulos van hacia el mercado a comprar víveres y él se recuesta en el pozo cansado, con sed y con hambre y se acerca una mujer samaritana y le pide de beber la mejor manera de entablar una comunicación le pide, quiere decir y ella le dijo, ¿Cómo tú siendo judío, me pides a mí a beber agua, que te dé de beber agua que yo soy mujer samaritana porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, para los judíos la, la gente de samaritana chusma y esta mujer se sentía de esa manera. Y Yeshua le dijo, si tú conocieras el don de Dios que te pide agua, Él te daría a ti agua viva. Y Él dice, ¿cómo me vas a dar agua si no tienes un balde ni una soga con qué sacar ¿De dónde puedes tú sacar? Y Él le dice, si tú cualquiera bebiera de esta agua, volverá a tener sed pero el agua que yo le daré será un agua que salte de una fuente para vida eterna. Y la mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir acá. Y entonces el Señor le dice, pues trae tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Como que buscando desviarse de la conversación que la está confrontando. Y entonces el Señor le dice, bien has dicho. Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No le está sacando en cara, pero sí le está sacando a luz toda su vida y ella queda sorprendida diciendo, parece que tú eres profeta, porque solamente un profeta tiene la capacidad de, ser, de tener el discernimiento para poder sacar a luz los problemas más profundos o las cosas más escondidas que uno tiene. Por eso que cuando hay alguien quien Dios le da un cierto discernimiento, puede notar en otra persona que hay algo que está escondido o guardado en su vida y lo destapa. Y la otra persona, como la mujer samaritana, puede quedarse sorprendida diciendo, ¿cómo sabe? Yo ni siquiera me he dado cuenta. O pueden molestarse, o pueden horrorizarse, las reacciones son variantes. Pero aquel que tiene este don del discernimiento y de profeta puede destapar un problema. Esto hizo el Mesías. Y ahí hubo una conversación más larga. Ella le pide de beber de esa agua. ¿Cuál es la enseñanza en medio de estas cosas? Para terminar, el Señor ve que es necesario llegar en los lugares donde otros no quieren ir. Ir a aquellos que en verdad necesita y que nosotros no queremos ir. Para Dios, dice el texto, era necesario que Yeshua fuera para ese lugar. Porque había una mujer que necesitaba lo que Dios tenía para dar el don de Dios. ¿Y que es el don de Dios? El Mesías, Yeshua, el Evangelio, la Torah viviente, el reino de los cielos. hermano. tenemos al Señor. Tenemos su palabra. Tenemos el Evangelio, tenemos las puertas abiertas, tenemos la oportunidad de ser útiles para el Señor. Hay tanta necesidad y Dios también necesita a alguien. Cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dios espera que aquí haya todos la disposición de Isaías que diga, ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Que podamos decir, Señor, aquí estoy. Úsame en toda tu necesidad. Y hacer lo que otros no quieren hacer. Amén. Que Dios nos ayude a que esto pueda despertar en el corazón de cada uno de ustedes. He resumido en bastantes palabras, poca enseñanza, pero que son muy vitales para nosotros. Esperando que Dios pueda transformar nuestras vidas y cambiarlas por una vida que emerja el reino de Dios. Vamos ahora, te damos gracias Padre Eterno, en el nombre de tu Hijo, Yeshua, por esta hora, por tu palabra, bendito eres, ayúdanos a tomarla, a apropiarla, a que pueda tu palabra vivificarse en nuestras vidas y llevar fruto para ti. Glorifícate en este tiempo, que sin Yeshua jamás sea Llevando tu palabra a través de nuestras vidas a judíos y a muchos gentiles. Padre, sé tú obrando a través de nuestras vidas en las vidas de los que necesitan. Gracias te damos de Jesús a Jamasías. Amén.